0: 欢迎收听《真爱之声》，我是今天的主播，真爱梦想公益基金会的理事长潘江雪。同学们、家长们，很多人说这场疫情源于人们食用野生动物，感染了动物体内的病毒。我不禁想，人和动物之间难道只有吃和被吃的关系吗？大千世界，只是我们的餐桌、食物和猎场吗？不知道在听节目的你有没有想过，疫情期间动物们怎么样了呢？还是先从蝙蝠说起吧。有证据显示，武汉爆发的新冠病毒源自蝙蝠。据报道，它也是很多著名病毒的宿主，比如 SARS 病毒，还有亨德拉病毒、尼帕病毒等。最近有很多关于它的科普文章都在讲。蝙蝠是如何携带病毒的？蝙蝠如何把病毒传播给人类的？好像蝙蝠是大恶魔、大瘟神，我们要处处提防，避之唯恐不及。现实世界中的蝙蝠其实很神奇，蝙蝠是唯一会飞的哺乳动物。古往今来，那些除暴安良的侠客都希望有一对蝙蝠那样的大翅膀，飞檐走壁。无影无踪。在中国文化里，因为蝙蝠的“蝠”和幸福的“福”同音，蝙蝠的形象也带来美好的寓意，成为广受欢迎的装饰花纹。你家门上贴着的福字春联边上的花纹，应该就是蝙蝠模样。孤立的看待动物，简单的把人类的灾难算在他们头上，标签化、污名化他们。会在精神上切断人和动物之间珍贵的连接。在我们很小的时候，这种连接很常见。例如，著名的儿童心理学家 Boris Levinson 发现，婴儿在六个月大的时候就会对狗狗微笑。在幼儿园里，他也做过一个有趣的实验：当他把有生命的动物和没有生命的毛绒动物玩偶。同时给到孩子们时，孩子们对于没有生命的填充动物是完全没有兴趣的。暗中观察发现，把狗带到幼儿园里时，有百分之七十四的孩子会主动接触小狗，并在他们身边逗留。很遗憾的是，这种珍贵的、美好的连接会在你长大的过程中被各种原因切断，比如这个例子：二月一日。湖南邵阳市发生了一起家禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情，在养殖户的七千八百五十只存栏肉鸡中，发病死亡的有四千五百只。疫情发生后，根据有关防疫技术要求，捕杀家禽一万七千八百二十八只，全部病死和捕杀的家禽均已做无害化处理。坦率说，我听到这则新闻后。有那么一瞬，默默为那些鸡感到悲伤。在集约化养殖场里，平均一张 A4 纸大小的地方要养两到三只鸡。那些肉鸡生下来就被割喙，也就是去掉它们尖尖的嘴，以免它们在拥挤的空间里互相啄。一旦发生疫情，无论是健康还是生病的鸡，都会被处理掉。听听，处理。多么刺耳的一个词！这就是肉鸡的宿命吗？它们为了人类的食欲而活，我们难道不应该心存悲悯和感激吗？让我问一问正在收听节目的你：关于鸡，你会联想到什么呢？我曾经问过这个问题给身边的孩子，他们毫不犹豫的回答是：炸鸡、鸡腿鸡精、肯德基。很显然。孩子跟动物之间的连接已经荡然无存了。下面这张图，也是我们身边随处可见的鸡的形象。你有机会也可以留心观察，一只鸡都要被人吃掉了，还是那么的开心。还有这张牛的图，很多火锅店都是当着客户的面刨丁解牛的，来展示牛的部位和肉的新鲜。这种对动物的物化和异化，会在无意识的过程中一点一点消解我们和动物之间的连结。在无锡，一位养猫的主人因为疫情被医学隔离了，在这期间，社区上门把他家的猫处理了，处理的方式便是直接活埋。这也许就是人和动物连接被切断的后果。人们不再把动物当成有感觉的生命去对待，这会让人变得非常冷漠和无情，走向动物虐待甚至暴力犯罪。动物虐待问题专家 Frank e s t r o n 做过一个调查，超过百分之五十的动物虐待是在孩子面前完成的，而目睹了动物虐待的孩子，在未来有很大程度上可能会卷入施暴的行为。以上几个故事的主角，无论是蝙蝠，还是鸡，还是猫，都很悲情。他们生命的终点，也许应该是我们思考的起点。我们如何才能重新建立我们和动物之间的连接呢？听到这里，我们休息一下，请儿童音乐教育家罗指挥带我们去领略动物世界中优雅的天鹅。让人类艺术家笔下流淌出多么动人的旋律
1: ！大家好，我是罗指挥，欢迎您来到梦想音乐时光。朋友们，当你听到大自然中……动听的声音，看到优雅的姿态时，你可曾想过，大大小小的动物们才是美的源头？想要感受美、创造美，就要学会倾听自然，施法造化。大家现在听到的这支如歌如泣的曲子。是法国作曲家圣桑笔下的天鹅，谁又能不想起那姿态优雅的美丽水鸟呢？主奏的大提琴极富抒情色彩，仿佛让我们眼前浮现出天鹅曲线优美的身体。它的脖子又细又长，像芭蕾舞演员的双腿一般柔美动人。而钢琴的声音，好似在水面荡漾开去的一圈圈波纹，让我们看到天鹅一边红掌拨清波，一边在湖面上安静游弋的情景。如果让动物世界中的每一个都登上舞台，那美丽的天鹅就是温润如玉的大家闺秀，用曼妙的芭蕾舞姿。为舞台平添一缕独特的安静从容。静悄悄，湖面上，夜幕降，有如梦儿一样迷惘。月亮在水波上闪灵光，天鹅默默游在水面上，谁知道他心中的悲伤？绝望的祈求着上苍，他失去了心爱的伴侣，孤独的心。沉痛难当，伴侣啊，永眠在梦乡，只听得水波轻轻歌唱。天鹅，它垂头，眼泪汪汪。他在月光下，独自。彷徨。其实音乐不仅仅是一种聆听行为，更是孩子认识世界的方式和手段。今天的电子娱乐形形色色，孩子们很容易像安徒生童话里的皇帝，被人造夜莺吸引而不肯走出家门。今天的节目希望孩子们加强对外部世界的感知能力，从小懂得大自然是我们永远的朋友。欣赏人和动物之间那种妙不可言的连接。以上就是今天的梦想音乐时光
0: 。欢迎回到真爱之声，我们继续来聊聊。如何重新建立我们与动物之间的连结？首先，我们成年人作为老师或者父母，我们要呵护孩子对动物的天然好奇和关切。当孩子在小区里走向一只可怜的流浪猫狗时，我们也许可以一起陪孩子去看一看他们的处境，而不是简单粗暴的回应孩子：“他很脏，他有病，他会咬你。”虽然你们可能无法把它接回家，你的陪伴可以呵护孩子心中的一份善意。当孩子在墙角发现一只蜘蛛或几只蚂蚁，好奇的观察它们时，你也许可以递过来一个放大镜，陪孩子一起观察，而不是当着孩子的面一巴掌把它们拍死。虽然你可能惧怕昆虫。但你的勇气可以鼓励孩子去探索生命。当孩子跟猪圈里的猪、田地里的牛、草原上的羊亲密接触时，你也许可以告诉他们，这些动物也有自己的家庭、自己的故事和自己的智慧。他们懂得喜怒哀乐，他们不仅仅是餐桌上的美味。当孩子为家里金鱼的死而伤心难过的时候，你也许可以认真地对他说：“我很理解你悲伤的心情，我们也许可以做一些什么来纪念他。而不是告诉他，没关系，明天爸爸妈妈再给你买一条。”波士顿大学生物学家托马斯·昆茨在圈养的蝙蝠繁殖基地发现了一个令人震惊的现象。一只雌性的罗德里格斯果蝠因为难产挣扎了三个小时。难产的原因在于，它像平常一样，头朝下、脚朝上倒吊着生孩子。很显然，它是第一次当妈妈。另一只雌性果蝠发现后，在它身边反复摆出头朝上、脚朝下的正确姿势，并模仿收缩和用力的动作。最终，新手妈妈调转了姿势，顺利产崽。试想一下，有谁在听了这种故事后还会把蝙蝠送上餐桌呢？如果我们身边能够有更多这类的资讯，能够更多的留意动物生命的美妙所在，该多好啊！给大家送上一则好消息吧，前两天。一些网友为武汉动物园的鹈鹕募捐小鲫鱼，让这种挑食的大鸟能够活下去。文章的题目说得好：“鹈鹕的命也是命啊。”疫情期间动物的故事就讲到这里了，让我们心存善意，去呵护人与人、人与动物、人与每一个生命的连接吧。节目的最后，让我们来跟着运动梦想课的视频，在家做个梦想健身操，和家人一起锻炼起来吧。好了，这就是本期真爱之声。如果你觉得节目有意思，欢迎转发到你的微信、QQ 同学群、朋友圈和家长群里。朋友们，真爱之声栏目已经在喜马拉雅 FM 电台上线了，我们可以通过喜马拉雅 APP 搜索点播。也可以对小雅 Nano 智能音箱说：“我要听真爱之声，来收听我们的节目《真爱之声》，明天见。”